0: Nós estamos começando hoje uma série de mensagens, uma nova série Sobre a glória Shekinah Você vai entender sobre isso Então pelos próximos de hoje, mais três domingos Quatro domingos ou cinco domingos Nós vamos a aprender aqui sobre a glória Shekinah É um assunto que eu escrevi ano passado Mas... Não ensinei isso a vocês. Passei apenas com a equipe pastoral. Nos nossos momentos de discipulado. E eu fui esperando o momento certo. E acho que esse é o momento certo. Da gente começar a conversar sobre a glória Shekinah. Que é, a glória, é quando Deus manifesta a sua glória. Ou a glória manifesta de Deus. E muita gente às vezes não entende isso, mas você vai, depois desses quatro domingos, aí os cinco domingos, você vai entender bem isso daí. Vai ser um assunto muito interessante. Eu te aconselho, não falte, os próximos domingos. Nós estamos conversando sobre isso. É algo extremamente necessário, extremamente importante para a nossa vida como pessoas, como igreja, como família. Nosso texto básico de hoje é Abacuque 2,14. 14. Abacuque 2, verso 14. Pode até diminuir um pouco o retorno, só preciso que fique mais grave. Obrigado. Abacuque 2,14 diz, Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu acho que você pode ler comigo. Vamos lá? Tô juntos? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor assuma o controle deste culto e desta igreja, e conduz-nos de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, na mesma imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu oro que a Tua nuvem de glória venha sobre este lugar. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale conosco, do Teu jeito e da Tua maneira, para a Tua glória. Eu oro com fé, em nome de Jesus e a igreja diz? Amém. Amém Então o nosso tema de hoje A manifestação da glória Shekinah Vamos priorizar aqui igreja em projeção a palavra, tá bom? Diga comigo, tira o texto agora, vamos colocar o esboço, por favor, projeção Eu não preciso ficar falando, vamos entrar direto nisso daí Diga comigo, estou junto, vamos lá Diga de novo, vamos lá? A manifestação da glória Shekinah. O Jardim do Éden foi o primeiro lar do homem na terra antes do pecado. E ali Adão e Eva contemplavam a glória do Senhor Jesus todos os dias. E você não ouviu errado, eu quis dizer isso mesmo, a glória do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor descia todos os dias na viração do dia. E nós sabemos que não era Deus o Pai, era Deus o Filho. Isso é chamado na teologia de teofania. Outros usam cristofania. Mas teofania ou cristofania... São aparições pré-encarnadas de Jesus Cristo. Então o Senhor ia diariamente ao encontro de Adão. E Adão tinha um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus todos os dias. Antes do pecado então, Adão teve o privilégio de ser discipulado pessoalmente por Jesus. E naqueles encontros diários, o Senhor ensinava-lhe sobre a criação, sobre todas as coisas. E como Adão deveria administrar a terra e cuidar da criação de Deus. Mas, infelizmente, aquele discipulado deu errado. Por causa da atitude de rebeldia ou de rebelião do coração de Adão e Eva contra o Senhor Deus. E ao ser expulso, ao serem expulsos do Jardim do Éden, eles deixaram de ter um contato diário com a presença manifesta da glória de Jesus. Não é que a glória se foi, é que eles foram expulsos do lugar onde a glória se manifestava. Então, em primeiro lugar, andando na história, e vamos a. Olhar para Israel a partir da saída do Egito. E aí você vai compreender um pouco até da imagem que saiu no primeiro, no tópico, no primeiro no tema aí. A glória em primeiro lugar, a glória Shekinah, poderia ser vista na nuvem que estava sobre o povo de Israel. Se você puder, participe comigo, leia isso aí, número 1, um, projeção, por favor vamos lá, todos vocês, um, dois, três a glória de Deus poderia ser vista na nuvem que estava sobre o povo de Israel, a nuvem não era a glória mas a manifestação da glória vinha também através da nuvem ou seja, a glória do Senhor veio sobre os filhos de Israel Logo na primeira noite que eles saíram do Egito, vamos ler juntos aí o livro de Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 22. E o texto diz: Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse era o caminho, fosse o caminho mais perto, pois disse: Para que não acontecesse que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E o texto diz, os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José. Pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem, solenemente dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã. A entrada do deserto. Agora, quero que vocês leiam comigo. A partir desse versículo 21. Pra mim, vocês vão ler comigo esse versículo e o verso 22. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho durante a noite. E numa coluna de fogo para os iluminar. Vocês estão comigo? Agora volte o verso 21. Por que, que aquela nuvem refletia a glória de Deus? Olha como é que começa o verso 21. O Senhor ia adiante deles. Diga isso comigo, vamos lá. O Senhor ia. O Senhor ia adiante deles. E se o Senhor estava ali, então aquela coluna de nuvem que cobriu o arraial de 3 milhões de pessoas. Era a própria manifestação da glória de Deus, porque Deus estava com eles, e o texto diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de noite. Deixa, eu errei aqui: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, e à noite ali, essa coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Para que eles não sofressem com o frio do deserto. E durante o dia a nuvem os cobria. Durante a noite a coluna de fogo, além de aquecê-los, os guiava. Agora verso 22. Quero que você lê de novo comigo, para você entender por onde estamos começando. Um, dois, três. Vocês comigo, vamos lá. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia. Nem a coluna de fogo durante a noite. Não foi uma manifestação como a passagem de um cometa. Como aqueles cometas que passam a cada setenta anos. Não, não foi isso. É que durante quarenta anos. Todos os dias. O povo de Israel... Estava debaixo da nuvem da glória de Deus, e Deus estava diante deles, sobre eles e presente com eles, diga amém. amém. E para deixar isso claro, a nuvem cobria e protegia durante o dia, e à noite essa nuvem era transformada numa nuvem de fogo, é uma linguagem, mas na verdade era uma luz que clareava, mas também um fogo que aquecia, diga amém, porque de dia no deserto, o sol, o calor pode chegar, dependendo da época do ano, pode chegar lá naquela região, a uns 40 graus brincando, mas eu já peguei lá no mar morto, uma vez que eu fiz uma viagem em julho, não recomendo ninguém em julho a Israel, muito quente, e uma vez eu olhei no mar morto, que é uma depressão a 420 metros abaixo do nível do mar, Olhei no, no, no painel... Lá no mamô estava 52 graus... Ninguém conseguia entrar... Imagina 52 graus... Julho é isso... Era que esse povo teria que pegar durante o dia no mês de julho... Agosto... Setembro... Em alguns lugares... Mas com a nuvem não... A temperatura é ambiente... Diga, temperatura ambiente... Fala como quem crê na palavra para a verdade... A temperatura era ambiente. Climatizada. Melhor do que o nosso ainda. O nosso vai chegar lá também. Dá um amém, dá uma glória a Deus aí pela fé. É que não está tudo instalado. Né? Vai dar certo. Agora, presta atenção. E durante a noite, o deserto, a temperatura, dependendo da época, vai abaixo de zero. Por isso que era a coluna de fogo à noite. Diga amém. Mas se você for comigo para o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo de 9 em diante, João vê uma grande multidão diante do trono de Deus, adorando, cantando, celebrando, dizendo aleluia, amém e exaltando o Senhor, nosso Deus como eterno Salvador. E à medida que a adoração acontece, o anjo que estava assessorando o João, ele disse, quem são esses que você está vendo? E João disse, o meu Senhor, o Senhor sabe. E ele disse, eles vêm da, da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Razão porque estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. E olha o que o anjo vai dizer, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sofrerão qualquer calor. Diga amém. Porque o Cordeiro os guiará as fontes das águ das, da água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Era essa mesma temperatura do céu que estava sobre a nação de Israel vamos ver se tem gente cultuando, era essa mesma temperatura da glória de Deus, que estava sobre a nação de Israel, durante 40 anos, porque onde Deus se manifesta é céu, onde Deus se manifesta é lugar santo, não existe terra santa geograficamente falando, Às vezes eu ouvi pessoas dizendo, eu vou para a terra santa, que terra santa? Terra Santa é onde Deus está presente. Se Deus estiver presente aqui, agora Ele está, esse lugar é um lugar santo. Deus está presente no Sinai e Moisés vai se aproximando da sarça. Ele diz: Tire a sandálias dos seus pés, porque você está pisando em Terra Santa. O que fez que o lugar santo foi a presença do Senhor no Sinai. Diga Amém e aí Josué está lá, entrou na terra, está lá em Gilgal, e o Senhor vem até ele, e Josué vai até o, o príncipe do exército do Senhor, e faz uma pergunta, você é dos nossos ou dos deles? E o príncipe do Senhor diz, nem de um lado nem do outro, eu sou um príncipe do exército de Deus e acabo de chegar, tire a sandália dos seus pés, porque você está pisando em terra santa, diga amém, amém. então diga de novo, onde Deus se manifesta, Levante sua mão, você vem adorar Jesus. Onde Deus se manifesta é céu na terra, é lugar santo. Amém, Aleluia. Se você for comigo agora para Êxodo 14. Versículo 19 em diante, eu vou apenas mencionar, por causa que eu preciso correr. Mas o texto diz assim, este 14, 19 em diante, eu vou ler só os primeiros versículos. O anjo de Deus, aqui é a travessia do mar vermelho. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás. O que eu estou tentando dizer agora, nesse ponto, é que Deus usa a sua glória Shekinah. Para proteger os seus filhos. Na noite da travessia do Mar Vermelho. Deus, o anjo de Deus que ia adiante do povo de Israel. Que ia naquela nuvem de glória. Ele sai da frente. E ele se posicionou entre o povo de Israel e o exército do Egito. E aí o texto diz que a coluna de nuvem também se retirou. Da frente da nação de Israel. E se pôs atrás deles. E a coluna de nuvens separou os dois povos. Os israelitas dos egípcios. E a nuvem para os egípcios era a escuridão. Mas para o povo de Israel. Ela iluminou a noite toda para que eles pudessem caminhar. Dá um glória a Deus aí onde você está. E o texto vai dizendo que é isso que Deus faz. Então na manhã seguinte o Senhor mandou que. Ah, na, vigília, na O texto vai dizer na vigília da manhã O Senhor na coluna de fogo e nuvem Viu o acampamento dos egípcios E Deus criou um alvoroço no do acampamento dos egípcios E Deus emperrou as rodas dos carros deles Fazendo com que andassem com dificuldade Então os egípcios disseram O Senhor está pelejando por Israel Agora O que Deus está fazendo O que eu estou dizendo é que Deus protege você com a sua glória, levante sua mão e diga, Deus protege a minha casa, a minha família, com a sua glória, levante sua mão e diga, a glória de Deus, é a minha retaguarda. Se você está no reino de Jesus, a glória de Deus cerca você por detrás, por diante. Ela é a sua retaguarda. O Senhor protege você como a menina dos seus olhos. Diga glória a Jesus. Zacarias capítulo 2 verso 5. Esse texto vai dizer para a gente. Que Deus ergue muralhas de fogo em volta do seu povo. Zacarias 2:5, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor eu mesmo serei no meio dela a sua glória ele está falando aí de Jerusalém mas é a maneira de Deus dizer eu protejo você eu ergo muralhas de fogo em tua volta é por isso que o inimigo não pode tocar em você se você está em Cristo além de ser uma nova criatura viver uma nova história você está protegido porque Deus te guarda e o maligno não te toca porque ele ergue muralhas de fogo em volta de você da sua família, do teu negócio do teu trabalho, da tua vida da tua saúde, Deus é o teu protetor, dá um glória a Jesus aí e se você está pensando que esse muro de fogo é apenas algo de fogo mesmo, está enganado são os anjos, fala comigo são os anjos fala de novo, são os anjos são os santos anjos. Hebreus 1:7 diz assim: Hebreus 1:7. Ainda quanto aos anjos diz aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Essas muralhas de fogo que erguem em volta da nossa casa são os santos anjos do Senhor que muitas vezes eles são tão no formato de labareda de fogo dá um aleluia aí no seu lugar são anjos de glória então o autor vê um anjo de glória ele diz parece com fogo mas ele, na verdade está escrevendo a glória de Deus mas a própria Bíblia vai dizer também que Deus é um fogo consumidor diz eu, diga comigo a glória de Deus Diga a glória de Deus, e o fogo dessa glória, vá o fogo dessa glória, são os santos anjos, que acampam ao meu redor. Diga aleluia. Vamos para Neemias capítulo 9, versos 19 a 21. Neemias 9, 19 a 21. Porque o texto vai dizer para nós, nesse, aí esse texto de Neemias vai nos informar que a glória Shekinah traz a proteção divina. Fala comigo, proteção divina. Fala provisão, amor e cuidado. Diga a presença do Espírito Santo. Para nos guiar e ensinar. Neemias 9, 19, 21 diz, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, diga aí 40 anos, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir, e lhes concedeste o teu bom espírito, leia o Espírito Santo para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer. Ele deste água quando tiveram sede, ou seja, a água que brotava da rocha durante 40 anos. E o texto continua: Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam, não envelheceram, e os seus pés, não ficaram inchados, dá um glória a Jesus, levanta sua mão, bem alta, assim, me ajuda aí, diga assim, debaixo da nuvem, da glória de Deus, fala, a provisão diária, saúde plena, o cuidado de Deus, em todas as áreas da minha vida, e a presença do Espírito Santo para me ensinar, dá um glória a Jesus aí no seu lugar. Debaixo da nuvem, tinha provisão, tinha proteção, tinha um cuidado de Deus, e que cuidado! Quando eu olho para esse texto. Eu gosto de pensar como Deus cuidou. Cem anos antes. Porque tinha gente de quase 100 anos ou 100 anos ali. Você vai dizer, não tinha sim. Por exemplo, é, quando Moisés nasceu, a Miriam já era uma moça. Que cuidou dele quando foi colocado na cestinha. Lembra lá no Rio Nilo? Ela que vai buscar a própria mãe. Né? Sem que a princesa soubesse para cuidar do Moisés. Não é verdade? Então ela... A Miriam estava por baixo, aí no mínimo uns 95. É por aí. Agora presta atenção. Tinha gente 95 como Miriam, ou 90, 95, 100. Mas o que acontece? Presta atenção. Quando você vai para o texto do Salmo 105, 37. Vai dizer que Deus fez sair o seu povo do Egito com prata e ouro. E entre as suas tribos, não havia um só enfermo. Fala, não havia um só enfermo. Diga de novo, não havia um só enfermo. Essa versão diz, não havia um só inválido. Imagina, três milhões de pessoas. Ou seja, há cem anos antes do êxodo, Deus estava cuidando da gravidez de cada mamãe. Deus estava cuidando da infância de cada criança Deus estava cuidando para não nascer que não nascesse ninguém cego não nascesse ninguém aleijado não nascesse ninguém que não pudesse andar e Deus estava cuidando, cuidando e cuidando e durante o êxodo, esse texto de Neemias 9 de 19 a 21 vai dizer que Deus cuidou da roupa, do calçado e Deus cuidou até do calcanhar para que não inchasse Deus mudou meu irmão? eu te pergunto, Deus mudou? Deus mudou? Então Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele abençoa você, Ele abençoa a tua casa, Ele abençoa a tua família. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz as mesmas coisas hoje. Levanta a mão aí, me ajuda a pregar, levanta a mão, diga assim, o meu compromisso é andar... Diariamente. Debaixo da nuvem. Na glória de Deus. E não na poeira da nuvem. Será que tem algum adorador aí que adora o Pai em Espírito? É verdade? Diga de novo. O meu compromisso. É andar diariamente. Debaixo da nuvem. Da glória de Deus. Diga e não na poeira da nuvem dá um glória a Jesus aí o Rafael falou aqui agora há pouco lá no prédio da 9 de julho foi bom enquanto nós estivemos lá mas a nuvem andou e nós andamos com a nuvem fomos lá para Goiás, ficamos quase 14 anos lá a nuvem andou nós andamos com a nuvem, amém? Então para com saudosismo aí, em nome de Jesus. Século 20 não volta mais não, amigo. Dá um glória a Deus aí. E a nuvem continua andando. E nós temos que estar debaixo da nuvem, e não na poeira da nuvem. O problema é que muita gente perdeu a sombra da nuvem, ficou para trás. Porque começou a valorizar mais a tradição do que a palavra. Mais a religiosidade do que o Deus do céu, nós não estamos aqui para formar religiosos, nós estamos aqui para formar discípulos que andam perto de Jesus. Paulo, seu vizinho, a nuvem está andando, a nuvem está andando por favor não saia de debaixo da nuvem, é debaixo da nuvem que tem proteção, tem amor e cuidado, tem a, o favor de Deus, a proteção de Deus, e a bênção de Deus para você, está debaixo da nuvem da glória, Chequinar, dá um aleluia aí. Amém? O Espírito Santo estava ali, a gente pensa que o Espírito Santo é a revelação do Novo Testamento, deixa eu te mostrar um texto só sobre isso, além do texto que eu já mostrei de Neemias, tem um texto lá de Êxodo, por favor projeção, Êxodo 35, de 30 a 35, Êxodo 35, do verso 30 até 35, diz então Moisés, disse aos israelitas, considere o que o Senhor escolheu a Bezalel, fala comigo, Bezalel, é um nome bonito aí, para dar para o filho aí. pensa em chamar Bezalel, mas esse homem quer um cara especial demais, Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, olha o que a Bíblia vai dizer, o Senhor o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade, pleno conhecimento artístico para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal Deus concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamak da tribo de Dan a capacidade de ensinar outros a todos estes Deus deu habilidade para realizar todo tipo de obra como artesão, projetistas bordadores de linho fino edifícios tecidos em azul púrpura, escarlates, como tecelões eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho, diga amém. amém o Espírito Santo encheu esses homens para que eles pudessem construir o tabernáculo no deserto, e a Bíblia vai além, números 11 16 em diante, vai falar que Deus tirou do Espírito Santo da unção do Espírito Santo que estava sobre Moisés, e repartiu com 70 líderes, que a partir daí começaram a ajudar Moisés a liderar o povo vamos para frente, diga amém Está entendendo a palavra hoje de manhã? Amém. Se não está, pede revelação que o papai dá. Diga amém. amém. Segundo lugar, a glória Shekinah se manifestou no Monte Sinai. Vamos lá? Leia isso comigo. Um, dois, três. Vamos lá? Eu não sei porque ele colocou uma capela aí que não tem nada a ver com a glória Shekinah, mas você vai mudar essas imagens aí. Eu estou falando da Glória Shekinah, não é de Capela, não. Então, em nome de Jesus, vamos lá. Vamos lá. Diga de novo: a Glória Shekinah se manifestou no Monte Sinai. Amém? Acho que você tentou pegar uma capela que tem lá no Monte Nebo. Mas não é, isso aí não é Glória Shekinah. Presta atenção. A direção que o Senhor Deus deu a Moisés, foi que antes de levar o povo de Israel para a terra prometida, ele deveria levar o povo ao encontro de Deus no Monte Sinai. Presta atenção, quando Deus chamou Moisés, o relato de Êxodo 3 e Êxodo 4, não era para Moisés pegar o povo no Egito e levar direto para a terra prometida, não. Se Deus fizesse isso, as pessoas os israelitas iriam amar mais a terra prometida do que o Deus que estava dando a terra a eles. Então o primeiro compromisso de Moisés era tirar o povo, mas levar o povo ao encontro de Deus. Fala comigo, levar o povo ao encontro de Deus. Será que você pode abrir sua boca? Você não é surdo, mudo, então abre sua boca e fala bem bonito. Levar o povo ao encontro de Deus. Sua primeira missão não é tentar ir para o céu. Deus não quer isso. Nem Deus quer te levar para lá agora. É você caminhar com Deus nessa terra. Demonstrar a sua luz. Demonstrar o seu amor. Demonstrar a sua graça. Ser sal da terra e luz do mundo. Diga aleluia. Então era levar o povo ao encontro de Deus. Antes de conhecer a terra. O povo precisava conhecer Deus antes de querer as bênçãos de Deus, queira Deus, desenvolva um relacionamento profundo, com o Senhor Deus, diga aleluia, então Deuteronômio 5, vai colocando aí por favor a projeção, porque tem algumas coisas lindas aí, Deuteronômio 5, de 4 a 24, e o texto começa a dizer para a gente, que o Senhor Deus se manifestou aos filhos de Israel, com a sua glória, e o texto vai dizer face a face, fala comigo, face a face, o Senhor falou conosco, quando nós colocamos esse nome face a face aqui para os Zincor, foi tirado desses textos da Bíblia. Diga de novo, face a face, o Senhor falou conosco no meio do fogo, era Moisés dizendo, pode continuar. E aí ele diz, naquela ocasião, ele disse, eu me coloquei entre vocês e Deus. Para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte, como o Senhor disse. O Senhor tinha chamado os homens para subir junto com Moisés, mas os homens recusaram a subir o monte. Presta atenção. E aí Deus começa dizendo, eu sou Deus que tirou vocês da terra, do Egito, da escravidão, da casa da servidão. E Deus continua, e aí Ele dá os dez mandamentos. E quando Ele termina de dar os dez mandamentos, e Moisés vai falar do que aconteceu, do convite de Deus... Os dez mandamentos eram para ser praticados não apenas pelos israelitas, mas por todos os filhos de Deus de todas as épocas. Inclusive, está de pé hoje para esta geração da igreja. Posso ouvir o amém quem está me entendendo? Então é bem interessante. Porque o texto diz que os filhos de Israel viram o Senhor face a face. Fala eles, viram o Senhor. Quem está cultuando aqui, abre a boca e diga. Eles viram o Senhor. Face a face. O Senhor apareceu a eles. Mais uma vez, uma cristofania, ou ateofania. Eles viram Jesus face a face. Jesus estava lá. Eles puderam olhar para a face do Senhor. Quando a glória e se manifesta. Você pode contemplar a face do Senhor Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para contemplar a glória de Deus. Mas você precisa adorar se lançar. Não como quem veio assistir alguma coisa. Mas como quem veio celebrar o Deus vivo e verdadeiro. Que se manifesta no meio do seu povo. Fala comigo, Deus... Se manifesta, onde o seu nome é invocado, celebrado, adorado, e onde a sua presença é desejada. Deus sempre vai se manifestar, onde o seu nome é invocado, é celebrado, é adorado, é glorificado, e onde a sua santa presença é desejada. É um bom lugar para você dar um glória a Deus e um aplauso a Jesus. Por favor, projeção êxodo 20, de 18 a 21. Porque esse texto vai dizer para nós, que o Senhor Deus veio com a sua glória, a até o Monte Sinai, ao encontro do seu povo. Porém os homens de Israel não quiseram subir ao monte ao encontro do Senhor Deus. Presta atenção nisso. Porque aqui é um ponto de decisão para você hoje também. O quanto você está disposto a subir o monte ao encontro de Deus. E agora subir o monte aqui é espiritualmente falando. Olha para cá. Olha para os telões. Êxodo 20, 18 a 21. Todo o povo... Presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Olha o que Moisés vai dizer. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Agora o que, lê comigo o último versículo, por favor, vamos lá. O povo estava de longe em pé, Moisés porém se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Qual é a tua decisão hoje? Mergulhar na presença manifesta de Deus. Ou ficar de longe? Sabia que a tua atitude nesse culto diz muito? Se você quer mesmo mergulhar na presença da glória de Deus. Ou se você fica o tempo todo de boca fechada. Apenas observando. Ou às vezes olhando o celular. E se você está fazendo isso, você não está nem cultuando. teu corpo está aqui, mas tua cabeça está em outro lugar. Eu te convido a mergulhar na presença de Deus. Você devia vir para cá para mergulhar na presença de Deus. Os homens foram convidados. Deus tinha avisado a Moisés em Êxodo 19, prepara os homens para o terceiro dia. E Deus disse, no terceiro dia eu vou descer sobre o monte. E ele disse, vocês vão subir ao meu encontro, eu quero que você leve os homens. Mas, quando chegou na hora, eles olharam para os trovões. E a nuvem nessa hora estava escura para eles, para que eles não morressem. Mas ao mesmo tempo que ela era escura para eles, naquele momento, era a nuvem da glória, o fogo da glória. E o monte Sinai fumegava, tremia, as montanhas tremiam, porque o Deus do céu estava presente naquele lugar diga aleluia e aí Deus disse subam e eles falaram não não Moisés nós não queremos você vai lá e fala com Deus nós vamos ficar aqui agora presta atenção quem não mergulha na presença de Deus Deus quem não sobe o monte ao encontro de Deus. E fica no vale. O risco de pecar é muito grande. Porque quando Moisés subiu ao monte. E eles ficaram lá embaixo. Alguns dias depois. Eles fizeram um bezerro de ouro. Um ídolo. E começaram a dançar em volta daquele ídolo. E começaram a pecar contra Deus. Então hoje eu quero te encorajar. Eu, a subir o monte pode ser o seu quarto. O monte pode ser o seu quarto. o seu é um lugar de oração. Seu ponto de encontro. Seu lugar onde você se separa. Para falar com Deus em oração. Para estar com Ele. Para buscar a presença dEle. Para buscar a face dEle. Não para buscar bênção. Mas para buscar a manifestação do céu na terra. Por favor dá uma sacudida assim no seu vizinho, com amor e cuidado, se for homem, você pode dar um tapão no ombro, e falar, não fique de longe, não tenha atitude de estar no pé do monte, mergulhe na nuvem da glória de Deus, agora teve uma, teve uma galera, que numa outra experiência, subiu ao encontro de Deus, êxodo 24, versos 9 a 11, olha isso, preste atenção nesse negócio. aqui o que acontece, Está cheio de gente indolta que pensa que a ceia é algo novo. Como você já viu, é, desde o início do sacrifício, desde Abel, quando se oferecia o sacrifício, você comia na presença do Senhor. Abraão celebrou a ceia lá com Melquisedeque, usando pão e vinho. E olha o que acontece nesse texto, presta atenção nesse detalhe. Êxodo 24, 9 a 11. Depois Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eram dois filhos de Arão, e os 70 líderes, aqueles 70, lá de Números 11. Os 70 líderes de Israel, subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel. Eles viram quem? Por favor, fale bonito. Eles viram quem? Você que está saindo, vou falar uma coisa. O culto está bom, a não ser que você esteja saindo para buscar mais gente, para assistir a palavra. Por favor, então, se não for assim, permaneça. Se você for sair para buscar mais gente para acompanhar o culto. Se não for, permaneça sentado, porque a gente acaba daqui um pouquinho dentro do horário. Você não vai atrasar seu almoço, pode ter certeza disso. Mas se não for para buscar mais gente, permaneça onde você está, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí a Jesus. E eu perguntei, aqueles 70, como Moisés, Arão, Nadab e viram quem? Diga o Deus de Israel. E sobre os seus pés, sobre os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. Agora preste atenção o que o autor vai escrever. E embora esses nobres de Israel tenham visto tenho visto Deus. Ele não os destruiu. E eles participaram de uma refeição. Na presença de Deus. Dá então, um aleluia aí. <risos> Terceiro é claro. Desde o 24 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 lidas, Aqueles homens que... Tinha um, Deus tinha dado a unção do Senhor Moisés, colocado sobre eles. Agora estão tendo uma experiência de ver Jesus face a face e de ver a glória de Deus. E agora eles estão comendo na presença do Senhor. Diga assim, na presença de Deus é lugar da gente sentar-se à mesa. Diga, sentar-se à mesa. Fala para o teu vizinho assim, bem-vindo a casa. Bem-vindo à família. Bem-vindo à mesa de Jesus. Fala como quem crê, bem-vindo a casa. Bem-vindo à família. Bem-vindo à mesa de Jesus. Há um lugar para você na mesa do Reino dos Céus. Diga aleluia. Êxodo 24, agora de 12 em diante, na sequência desse texto. Deus chamou Moisés, e Moisés subiu ainda mais acima no Monte Sinai, ao encontro do Senhor Deus. E lá ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo, olha o que Deus diz suba ao monte para encontrar-se comigo, e Jesus disse entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca, hora o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará e aí Deus falou, fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo diga aleluia então Moisés subiu com seu auxiliar Josué, e os líderes de cara, ele diz, fique aí até que eu volte, aí o texto vai continuar dizendo, o texto vai continuar nos revelando, então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte, diga, a nuvem cobriu o monte, Agora o que está escrito, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Diga, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Agora diga, a glória do Senhor está neste lugar. Ei, abra a tua boca, declara isso pela fé, a glória de Deus está sobre este lugar, a glória de Deus está sobre este lugar, e a glória cobriu o sinai por seis dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam no pé do monte, a glória do Senhor no alto, parecia um fogo consumidor. Diga, fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem, ao subir no monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Fala para o teu vizinho assim, Deus, Deus, não é como o seu programa aí, fala, não é como o seu programa de iFood. Você vai ter que permanecer na presença dEle. Tem que permanecer, tem que permanecer. Diga comigo, a palavra é permanecer. Permanecer, 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 permanecer. E perseverar em oração fervorosa. Até que eles tragam o que você está clamando da parte dEle. Amém? Você acha que vai apertar o botãozinho, digitar? Lá, como se faz aí, numas casas de lanche, você vai lá, do, você nem desce do carro, digita, é, aproxima o cartão, passa na outra janelinha e pega o lanche. É assim com Deus? É assim com Deus? Moisés ficou 40 dias e 40 noites prostrado. Diga comigo, oração fervorosa, perseverante, que permanece, que prevalece. Até a manifestação de Deus. Amém? Moisés esteve pela segunda vez. Porque ele quebrou aquelas tábuas. Mais quarenta dias e quarenta noites mergulhado na nuvem da glória. Fala comigo. Mergulhado. Na nuvem da glória. Você está aqui para mergulhar na presença do Senhor. Você veio aqui para mergulhar na nuvem da glória de Deus. O mesmo Deus... Que que estava presente com eles pelo Espírito Santo, o mesmo Jesus que se manifestava a eles... Que apareceu muitas vezes. É o mesmo Jesus que veio na plenitude dos tempos. Morreu na cruz do Calvário, Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu. E em breve voltará. Você não serve a um Deus morto. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Senhor dos céus e da terra. Nome sobre todo nome. Senhor da história. Senhor das nações. Senhor que está no controle de todas as coisas. E Ele te ama como você é. Mas o fato é que Ele quer que você seja alguém simplesmente parecido com Jesus você pode dar um glória a Deus aí? agora presta atenção nisso presta atenção nisso aquela nuvem que veio sobre o Sinai e que Moisés mergulhou ela está vindo outra vez eu queria que você pelo menos pela fé desse amém, vou tentar de novo ver se você, eu te ajudo a adorar, porque eu não precisava fazer isso, você tinha que estar aqui mergulhado embriagado, apaixonado pela presença de Jesus aquela mesma glória que veio sobre o Sinai, que veio sobre o tabernáculo, nós vamos ver nos dias nos próximos domingos, aquela mesma glória, Shekinah que veio sobre o povo de Israel ela está vindo sobre a igreja outra vez está vindo sobre a igreja Nós vamos encerrar aí. Vamos encerrar com esse texto. Nesses últimos dias, o Espírito Santo que estava sobre eles, que os ensinava, está sendo derramado sobre a igreja em toda a terra. Então veremos novamente... A manifestação da glória chequinar do Senhor nosso Deus. Operando sinais e maravilhas no meio do Seu povo em toda a terra. Joel 2, 28 a 31. E depois Atos 2, de 14 em diante. Por favor, projeção. E acontecerá depois disso... Que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, olha aí, mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível o terrível dia do Senhor por favor vai para Atos 2 de 14 em diante, projeção Atos 2 14 em diante Atos 2, 14 de diante, o louvor, já, pessoal, o louvor já pode subir. Lê comigo igreja, vamos lá? Você pode ler comigo? Então Pedro se levantou, acompanha a leitura, junto com ele os 11 E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos, homens da judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém. Toma conhecimento disso, presta atenção no que eu vou dizer, verso 15 em diante, vamos lá? esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando porque são apenas 9 horas da manhã 16, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel 17, agora igreja comigo a partir daí, vamos lá acontecerá para só um pouquinho acontecerá 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 nos últimos dias diz Deus, diz quem? diz quem? Sim. Deus diz, nos últimos dias, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês, profetizarão, os seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, diga aleluia, e sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça e aí o texto continua dizendo o sol se transformará em trevas a lua em sangue, antes que vem o grande diga comigo, grande e glorioso, glorioso dia do Senhor que dia é esse? que dia será esse? diga o dia da volta de Jesus para a igreja será o grande e glorioso dia do Senhor. Para os perdidos será o grande e terrível dia do Senhor. Antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. Presta atenção, eu vou te dizer agora. E nós já vamos orar juntos. Está cheio de pregador na internet. Inclusive aqui do estado de São Paulo. Aqui da nossa capital. E também do interior. Que ficam por aí pregando, e tudo que está acontecendo a nível de geopolítica mundial, estão pregando, é sinal da volta de Jesus, é sinal da volta de Jesus, e tudo que é tragédia, eles incluem tudo que é tragédia na volta de Jesus. Ei, pode até acontecer algumas tragédias, mas o próximo sinal que antecede a volta de Jesus não é tragédia. Se fosse de tragédia, Jesus já tinha voltado. Porque tudo que ele falou sobre guerra, rumor de guerra, fome, vem acontecendo há muitos, há muitos anos. O próximo sinal, grave isso igreja. O próximo sinal que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo, não são tragédias. Ah, mas guerra, guerra sempre teve. Sabe o que é o próximo sinal? Leva essa mão de comigo, o derramamento do Espírito Santo. Sobre a igreja. De todos os povos, nações e etnias. Esse é o próximo sinal. Joel 2 na prática. É o derramamento do Espírito Santo. Vou repetir. Levanta a mão de novo. Digo, o próximo sinal. É o derramamento do Espírito Santo. Sobre a igreja. Em toda a terra. Aí você vai falar assim para mim, se você é um conservador, você vai falar para mim, ah, mas é o primeiro amor está esfriando. Então esse sinal já se cumpriu diante dos seus olhos, acredito se você quiser. O esfriamento já aconteceu e está acontecendo é por isso que o derramamento vai vir porque o derramamento vai tirar a igreja da frieza espiritual vai acender o fogo da glória no meio da igreja a igreja vai andar de novo debaixo da glória chequená. a igreja, o segundo sinal sabe qual é o segundo sinal? diga comigo, o maior avivamento de todos os tempos fala o maior avivamento de todos os tempos Primeiro sinal é o derramamento do Espírito. Diga primeiro, derramamento do Espírito. Sobre a igreja. Em toda a terra. Adora comigo, estou concluindo. Me ajuda aí. Vamos começar de novo. Diga o primeiro sinal. É o derramamento do Espírito Santo. Sobre a igreja. Em todos os povos, nações e línguas. Segundo sinal. Diga o avivamento. Diga o maior avivamento de todos os tempos. Terceiro sinal, diga comigo, terceiro sinal. Coloca seu dedo assim, levanta a mão, diga o terceiro sinal. Diga a pregação do Evangelho. A todos os povos, nações e línguas. Quarto sinal, a maior colheita de vidas. A maior colheita de vidas para Jesus... De todos os tempos a igreja fará o maior a maior colheita de almas para jesus de toda a história esses são os sinais que antecedem a volta de jesus aí tem um quinto tem quase igual é o quinto é que nos dias da igreja vivada Primeiro sinal é o derramamento do Espírito Santo. Segundo sinal, o maior avivamento de todos os tempos. Terceiro sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todos os lugares. Mateus 24, 14. Quarto sinal é a maior colheita de vida para Jesus de todos os tempos. E no meio disso vai acontecer o que? No final disso aí, aí sim tem uma coisa negativa, mas a igreja vai estar fortalecida para atravessar. É a grande tribulação. E se você está escutando pregador com teologia negativa, terror, Colocando terror na cabeça das pessoas. Tem uns aí dizendo. Eu fui pregar lá em Barretos essa semana. Num ajuntamento de oração que teve lá. E eu fiquei quarta-feira das 10 da manhã às 22 horas dentro do Barretão lá. Não era rodeio não. Era dia de oração. Era dia de oração. Eu tava lá. Agora, olha o que aconteceu. É, os meninos estavam lá. Foi um ônibus aqui da igreja. Com algumas pessoas de carro. E... Os pregadores que me antecederam, algum deles começou a dizer que fevereiro é a última chance para o Brasil. Que aquele encontro era a última chance para o Brasil. Que fevereiro vai tocar a última trombeta. E, e, e tocando a última trombeta, então eu tinha que pregar depois desse pregador. E eu tive que ir lá e falar, a igreja não caminha para o caos. A igreja caminha para a vitória retombante sobre todos os seus inimigos. O livro do Apocalipse não trata de caos, tá? trata da vitória de Jesus e a sua igreja sobre os seus inimigos. Leia o Apocalipse sem medo. Leia o Apocalipse celebrando. Leia o Apocalipse vendo a igreja triunfante. Porque os quatro sinais que antecedem é o maior derramamento do Espírito Santo. É o maior avivamento da história. A maior a pregação do Evangelho em todos os lugares. E a maior colheita de vida para Jesus mas tem uma coisa esses aí que estão na, na na mídia tem um deles aqui de São Paulo, muito conhecido e é amigo meu e ele vai na internet tem mais de 2 milhões de seguidores vai lá e tudo é sinal e ele coloca lá tudo sinal eu chamo isso de teologia do terror escatologia escapista eu não quero ninguém nessa igreja com medo Deus não te deu espírito de medo mas de poder, amor e equilíbrio você tem que ficar aqui por amor e não com medo. Amém ou não? Você tem que servir a Deus por amor e não por medo. Amém ou não? E aí vem um outro lá, sensacionista, também meu conhecido. E fala assim, nada é sinal. Aí um grande amigo meu, mas amigo mesmo que pregou aqui esse ano, não posso falar não, o é transmitido. Vai lá e fala assim, nem tudo é sinal. Um diz, tudo é sinal, outro fala, nada é sinal, outro diz, nem tudo é sinal aí virou piada, e aí afinal de contas é sinal ou não é sinal mas nós não temos que estar preocupados com isso, nós temos que estar preocupados em viver o estilo de vida santo e pregar o evangelho de Jesus fique em pé no seu lugar em nome de Jesus então a verdade é um dia para o Senhor são, são como mil anos e a grande verdade é nós estamos vivendo os últimos dias sim no relógio de Deus, sim e a grande verdade é você está preparado? você está comprometido com a pregação do evangelho de reino, do reino? a verdadeira adoração seja ela individual na família ou coletiva como essa aqui a verdadeira adoração é a busca pela manifestação da Glória Shekinah. Olha para mim, quer dizer uma última verdade. Um dia desse, um pastor me perguntou sobre esse prédio. Qual o lugar que esse prédio ocupava no meu coração? É verdade, o pastor me perguntou. Sabe o que eu respondi? Nenhum lugar. Esse prédio aqui, para mim, domingo, sabe o que é? É como a arca foi para Noé. Noé gastou quase 120 anos construindo uma arca, usou um ano, um ano, grava isso igreja, um ano. Se constrói um barco que leva 120 anos e usa um ano, e depois de um ano, para ficar livre, do, Deus diz: sai do barco, e a arca ficou para trás e está perdida aí até hoje. Fala que ela está lá nas montanhas do Arará, Ararate, né? Mas nós não sabemos. Agora presta atenção: esse prédio para mim é a mesma coisa da arca você acha que eu tenho algum amor por esse prédio? a hora que Deus falar sai da arca, eu estou lá fora porque o é um prédio não atrai a glória de Deus mas o que eu quero o que fiz com o meu coração é um povo apaixonado por Jesus comprometido em buscar a glória de Deus até que o céu se manifeste na terra, fala comigo até que o céu toque a terra de novo, até que o céu toque a terra.